0: Mulheres curandeiras de si. Eu sou Eliane Pontes, psicóloga, terapeuta integrativa, facilitadora de grupo de mulheres. Eu sou casada, tenho dois filhos e eu amo ser mulher.
1: Eu sou Denise Cristina, mulher, mãe e esposa. Reikiane Tetahili, empreendedora. Estou em busca do autoconhecimento e da minha essência feminina.
0: de menino? Tem diferença? Qual é o desafio? É mais fácil ser mãe de menina ou é mais fácil ser mãe de menino? Hoje nós estamos aqui para mais um podcast e o nosso tema é exatamente esse, nós vamos descobrir qual que é a diferença, será que tem diferença ser mãe de
1: menina ou de menino? duas convidadas né especiais, <risos> mulheres sagradas, lindas, em busca desse autoconhecimento, Karen e Lua, estão aqui hoje para gente compartilhar e dividir toda essa experiência, né? Como é que é, meninas, mulheres? Você apresenta ou fala
0: quem é a mãe de menino, quem é a mãe de menina aí, como é que é? Olá,
2: prazer estar tá aqui com vocês. Estou muito feliz poder compartilhar um pouquinho a minha experiência de mãe de dois meninos lindos, o André, de 9 anos, e o Arthur, de 6 anos.
3: Olá, aqui é a Lua. Eu sou mãe da Helena, uma menina de 2 anos, encantadora, alegre, serenep <risos> e enche meu coração de amor e alegria todos os
0: Legal, é eu, né, acho que Quem não sabe, eu tenho uma menina de 15 Um menino de 8 E a D de... Um menino de 13 <risos> Então nós, estamos aqui para conversar um pouquinho disso O que, que vocês acham desse negócio? Como é para vocês essa experiência De ser mãe
3: de menina, de menino? Na verdade, Elin, é Eu acho que a experiência Maternidade já é uma grande experiência, é um portal, né, para todas nós mulheres assim. E ser mãe de menina, eu sinto que vem com uma carga também, né, pelo fato de estar tá criando uma mulher, né, coisas que eu sofri durante toda a minha vida e eu gostaria de passar uma experiência diferente para minha filha. Por exemplo, a Helena, é, ela tem dois anos e eu e meu esposo, a gente optou por não furar a orelha dela. Por quê? Porque o corpo pertence a ela. O corpo não, não é uma propriedade dos pais, então a gente decidiu, optou e não furar e deixar a liberdade para Helena escolher. Quando ela tiver capacidade de entender se ela realmente tiver esse desejo de furar a orelha, com certeza eu e o pai dela vamos apoiar essa decisão dela, mas é uma decisão que cabe a ela. E aí como mãe de menina, eu percebo que desde criança, Desde quando a gente, na verdade, está gestante, já existe essa preocupação. É menina, o quarto vai ser rosa ou azul? O quarto da Helena, a gente optou por fazer de cinza e amarelo. Ah, da Julia eu fiz laranja. Laranja <risos> com
0: amarelinho. Eu não, eu não gostava de rosa. E assim, nem a questão do... A minha casa tinha muito detalhe azul. Eu falei, ah, mas um quarto azul não vai rolar. O ah, um laranja
3: amarelinho e foi né? Acho que é legal a gente quebrar isso Exatamente, assim, foi um quarto lindo Cheio de amor Que eu e o pai pintamos, decoramos assim. Então você vê que já tem Pequenas cobranças Desde a gestação Tanto por parte Do fato da criança ser menina Ou um menino E assim, é, a gente tenta criar a Helena é, Com liberdade Não é porque ela é uma menina ela não pode é, ficar só de calcinha. Não é porque ela é menina. Ela não pode ficar descabelada. Ela, por exemplo, é uma criança super livre. Ela adora dar descalça. Ela não gosta de frufru. Tanto que, às vezes, eu né quero, dar um, né, quero brincar de boneca. Eu quero pôr um lacinho, assim, pôr um vestidinho mais bonitinho. Tá. E as pessoas que já conhecem a gente... Acho até estranho porque tá acostumada com a Helena com roupas mais leves, com o cabelo solto, com o pezão descalço Curtindo a infância dela, brincando na, na poça d'água, rolando na areia Por quê? Os meninos podem fazer isso? Eu também deixo minha filha fazer isso, porque independente dela ser menina, ela é criança
0: Isso é um grande desafio nosso, né? Eu vejo assim, eu não tinha todo esse conhecimento quando eu tive a Júlia e às vezes a gente tinha um negócio, de, ah, tá chovendo, mas você vai tomar banho de chuva. E ela descia pra brincar só de calcinha também. Nunca teve essas coisas E eu ouvia mesmo do pessoal do condomínio. Nossa, mas ela é menina! Os meninos menininhos de cuequinha ela de calcinha brincando, mas ela é menina. Eu falei, é, né? E é uma criança de um menina dois ali brincando, ali no condomínio. ai ah, mas você vai ficar descalço. De Nossa, mas você tá com ela na chuva, pai mole, eu se pego, eu ouvia cada coisa. Mas eu sinto que algumas coisas Eu falo assim, que eu errei a mão Não é errar a mão, hoje eu vejo que não é errei a mão A gente dá a experiência que tem né? O contato que tinha Eu lembro que meu irmão Uma vez quando ele quis furar a orelha A gente tava na adolescência já Aí meu pai virou e falou assim, pode Ele ficou tão empolgado Ele falou assim, pode, mas as suas coisas e Vai embora e fura lá onde você quiser furar E nunca furou e nunca fez nada Então assim, essa negócio que falou do brinco Eu falei, gente, que lindo isso né? Não sei quando vai ser se o Hector vai ter esse desejo de curar ou não. E hoje eu acho que é tudo mais diferente. Mas a Júlia, uma época da infância, ela queria muito pintar o cabelo, fazer mexinha, daquelas coloridinhas. A gente não deixava. Não, que não vai fazer isso, que não pode. E agora ouvindo você, eu falei, cara, como eu não fiz isso com a Júlia, mas graças a Deus, por outro lado, com o Hector é muito mais assim. O Hector já teve cabelo grande. De ficar aquela de né? toda cacheada. Quando ele quis cortar, eu quero cortar, eu quero. Levamos para cortar, já tem mais essa liberdade. Né? Eu acho que o desafio que você falou é isso: é sair um pouquinho do que a sociedade exige, do que a sociedade cobra. Né? É, pra mim, ser mãe de menino
2: é adentrar num mundo desconhecido, né? Porque em casa éramos apenas eu e minha irmã. Então, assim, o único contato que eu tive na infância com meninos eram os amigos que, que brincavam na rua, né? E eu tento né, passar para os meus filhos e é, tirar um pouco aquele padrão de que, de repente, você lavar uma louça é coisa de menina, que você ajudar a sua mãe ali na rotina do, do dia a dia é coisa de menina, que o fato dele fazer... Algumas funções domésticas Que para a sociedade é função da mulher A partir do momento Que ele fizer isso Isso não vai mudar o gênero dele E nem vai mudar a personalidade dele Enquanto pessoa né E eu tô aí com O André de nove anos Que ele já tá mostrando alguns sinais De pré-adolescência Que agora, por exemplo, ele Quer deixar o cabelo crescer E eu respeito isso dele. Então assim eu acho que é, ser mãe de menino É você Aprender sobre super-herói É você Sim, é Sentar no chão, brincar de carrinho É você Fazer muito barro brincar na lama É você tomar banho De, man, de, de mangueira Enfim, é você viver Intensamente cada segundo E E, e cada assim Diversão que o menino tem que às
0: vezes não é o esperado para aquele momento. E acho que vocês falaram é duas coisas engraçadas, né? A mãe da menina e a mãe do menino falaram nossa, pô, é de bala, da né? área. Então uhum. parece que não tem muita diferença, né? Eu desafio a ser mãe só. E, engraçado, cara, eu acho que é legal, porque é, o André estuda junto com o Hector, né? E a gente se comentou, a gente viu aquela questão que ele, você falou assim: eu respeito e eu vou deixar o cabelo dele crescer. Mas é tão, a cobrança é tão forte pela sociedade que ele estava com essa dificuldade de deixar o cabelo grande, grande, né, que está crescendo, para a escola ele queria esconder atrás de uma touca. Né? Acho que é legal falar isso. É, é o que estava que acontecendo? Eu percebia, é, eu
2: comprei a touca, né, porque estávamos no inverno e a hora que ele saía né, é muito frio. Então a ideia da touca era mesmo para aquecer do frio. Só que aí o que, que eu percebia? Que os dias começaram a ficar quentes. E tá lá o André chegando da perua escolar, escondido debaixo daquela touca com aquele blusão E eu comecei a, a me questionar e a perguntar ele assim André, mas você não tá sentindo calor com essa touca, você tá chegando todo suado E aí ele veio me relatar que quando ele tava no primeiro ano, os amigos da sala falaram é, Que o cabelo dele era bagunçado, era feio e ele tava com vergonha e aí, eu conversei com ele e falei assim: que primeiro a gente tem que gostar de si, para depois deixar que as outras pessoas gostem da gente. E que se era um desejo dele ter o cabelo comprido, ele tinha que assumir isso. Ele tinha que cuidar desse cabelo e assumir é, aquela maneira dele de ser com o cabelo comprido. E aí, pediu auxílio para a professora, que foi assim: peça fundamental para mim que ela aproveitou um conteúdo trabalhado em sala e falou da questão né, que as pessoas são diferentes e que a gente precisa saber respeitar a diferença e o gosto de cada um. E aí, a partir desse dia, ele está radiante com o cabelo, chegou em casa falando que a professora elogiou.
0: Mãe, a professora elogiou! O Héctor também falou que o meu cabelo é
2: lindo! E aí agora sim, todas as vezes, as vezes a gente né Que é mulher, tem mania de Eu pelo menos, né? Tenho mania de andar Com o cabelo todo arrumadinho Então às vezes a gente vai sair pra algum lugar Eu vou lá, passo um creme no cabelo dele Penteio, ele vai lá pra alguns cabelos Fala assim, não, cabelo, meu cabelo
0: tem que parecer Com o cabelo do Goku
2: Porque esse é o jeito dele, né? Então assim, é algo que Que cada dia a gente Aprende uma coisa diferente
1: com eles né Eles vêm pra ensinar, né? Sim é, vocês falando, me veio assim na mente, né, independente de ser mãe de menino ou de menina, como a gente tem um filho você pensa assim, nossa, minha bonequinha, é o meu príncipe, né, e ali você vem fazendo uma cópia sua, se a gente for parar e analisar e não, não tentar ter esse olhar mais amplo você vai tentando fazer uma cópia uhum. né? Eu o Pedro até certa idade eu conseguia vestir o Pedro do jeito que eu queria do jeito que eu gostava né? e, e mais uma vez eu venho bater na tecla o autoconhecimento eu precisei trabalhar em mim para ter suporte para ter uma base legal para eu poder sustentar isso com ele porque hoje ele está com 13 anos mas ele tem personalidade muita. E ele começou cedo, viu, Karen? É. <risos> começou cedo também. Foi a questão do cabelo, toda uma transição, porque o cabelo o tem um cabelo mais armado, mais cacheado. Né? E às vezes a pessoa falava assim, nossa, tem um rosto tão bonito, mas o cabelo tampa.
3: E, e assim, ele jogava na
1: frente assim? Jogava na jogava frente, olho, assim, é. eu tentava é. puxar pra trás e recatava o cabelo, jogava na frente. Aí um dia ele tava, a gente foi sair e eu comecei a dar essa autonomia de roupa, de escolher, né? E aí eu falei, Pedro, mas você tá com uma camisa listrada com um short florido? Aí ele olhou falou assim pra mim, e eu falei, e o que? Não combina, mas eu estou bem assim. Falei, tá bom, meu filho, se você tá bem. Aí tinha dia que ele sair com a meia azul, o shorts cor de abóbora e a camiseta vermelha. Aí deixou o cabelo crescer ficou E era desse jeito Eu ia lá, botava creme, amassava Ele ia lá e bagunçava todo o cabelo Não é desse jeito que eu gosto, é assim que eu tô feliz E, e é muito questionamento das pessoas Ah, mas você tem vontade de cortar o cabelo dele? Ah, mas se ele não ficasse de cabelo mais o seria tão bonitinho Às vezes até o meu marido mesmo falava Ah, mas o Pedro não estava tão bonitinho eu Falei, a personalidade dele É o que ele gosta E ele quis virar a orelha dele Quis, ele furou Assim, já furou três vezes Furou, tirou, fechou, ficou um tempo sem Não vou usar mais Daqui a pouco foi, furou de novo Agora tá com uma furada, tá, furou a outra E agora resolveu cortar o cabelo Agora tá com o cabelo mais curto Entendeu? Então acho assim Eu mostrar pra ele é, Que ele tem escolhas Que ele pode fazer escolhas né? E o Pedro Ele cresceu muito desse jeito Eu gosto Eu tô bem assim não me importa porque os outros vão falar.
2: E o mais importante, né, Desnize, é assim, é ele saber
1: que o corpo é dele. Uhum.
2: E ele é dono do próprio corpo, né? Ele é dono do próprio corpo e é assim que ele vai construir a identidade dele. né? É. Fazendo a escolha das roupas, fazendo a escolha se eu quero um cabelo mais curto, se eu quero um cabelo comprido, se eu quero usar brinco, se
0: eu não quero. É assim que vai se formando a personalidade. E acho que a Denise falou uma coisa que eu achei interessante: é que ela falou assim, a gente tem que tomar muito cuidado. É, às vezes a gente vê até em propaganda, em revista, em alguns lugares, as mulheres dizem, ah, eu, o, o meu homenzinho, o meu bebezinho, o meu príncipe, a minha princesa, a minha filhinha, né? A, a, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a constelação fala muito disso: que o filho, ele tem que vir para ser filho, ponto. E se não a gente coloca eles em alguns lugares No menininho da mamãe, da menininha da mamãe né, na, na princesinha do papai Que isso depois lá na frente prejudica muito eles No desenvolvimento deles Na questão deles de ir, de ir pra vida E de buscar realizar os seus sonhos Então acho que assim Além de respeitar o corpo Os desejos, as brincadeiras né É desafiador a gente Dentro da casa da gente Olhar para eles e falar: olha, filhos, aqui vocês podem, aqui nesse mundo você pode ser o que você quiser ser, porque a sociedade está cobrando, os amiguinhos estão criticando, né? E aí tem todo, tudo isso para a gente trabalhar. Então acho que o primeiro lugar é entender que eles são só os nossos filhos, Sim. né? E que isso daqui a pouco é para embora, para cuidar da vida.
2: E é, eu lembrei, assim, quando o André tinha quatro anos, aconteceu um episódio na escola que ele chegou em casa dizendo que a professora não deixou ele pintar um desenho com lápis de cor rosa, porque ela falou que o rosa era de menino. De menina? De menina. É, e aí eu tive todo um trabalho de, de desconstruir esse conceito, né? Não, você pode usar a cor que você quiser, né? E até comprei camiseta rosa, né? O, o pai dele também também começou a usar para ele desmistificar essa coisa, né? É, azul é de menino. E rosa é de menina?
3: Não, ele, ele escolhe a cor que ele quiser, a cor que ele se sente bem, né? Sim. A, a Helena, a gente tem uma relação com ela também, assim, muito do, do conhecimento do corpo dela, assim, né? A gente tem o um hábito, desde recém-nascida, de tomar banho no chuveiro com ela, tanto eu quanto meu marido. E aí ela já... Entende, né? Então ela tá se conhecendo, então ela começa já a se tocar, né? Aí a gente fala para ela: filha, você tem liberdade de se tocar, mas aqui em casa. Fora daqui você não pode fazer isso. E se alguém colocar a mão aí, ela tem dois anos, mas a gente já faz esse trabalho com ela, porque a gente tem essa preocupação. Se alguém colocar a mão aí, você vem contar pra mamãe e pro papai. Porque não pode. Ninguém pode pegar aqui. Isso é seu. E ela, eu tô na fase do desmame com ela. E, e ela tem uma certa fissura, assim, pelo, pelo TT, né? Pelo meu peito. Então, tem hora que ela quer vir, assim. E ela vem, assim, com a mão pra pegar. eu falo assim, não pode. O TT é da mamãe para você pegar, você tem que pedir. Porque ele pertence ao corpo da mamãe. Aí ela pega, para e fala assim... Posso mamãe pegar no TT? <risos> Aí tem hora que eu deixo e tem hora que eu não deixo. Aí eu pego e falo assim... Pode. Aí ela... Posso fazer carinho no TT? É até engraçado, né? Aí ela pega e vem e faz carinho. Então assim, pra ela entender também que os corpos têm limite, ela tem o um corpinho dela e ela pode explorar o corpinho dela, mas não é em qualquer lugar, é num ambiente seguro que é a nossa casa, e ela tem que entender também que aquilo pertence a ela, da mesma forma que o meu seio, o meu peito pertence a mim e não a ela, porque tem hora que ela acha que pertence a ela. Né? Então, a gente já faz esse trabalho com ela, assim, dela entender que o papai tem o pipi, que o pipi é do papai e que as meninas têm a pepeca, que a pepeca é da mamãe dela. Aí, às vezes, ela fica olhando, assim, para minha pepeca e fala assim, mas por que a sua é diferente? Ela já ah. tem essa curiosidade, assim, sabe? E quando eu tô menstruada também, às vezes eu vou retirar uma coisa que eu já faço com ela. Eu, como a gente toma tá banho, então eu retiro meu coletor menstrual no banho. Aí eu pego o sangue e falo assim, olha Helena, esse sangue aqui é o sangue da mamãe. Esse sangue aqui é um sangue bom, é um sangue Ai, que cheio lindo. de <risos> energia, eu falo para ela. Aí ela fala assim, posso pegar... Porque ela é o sangue da mamãe, mãe Então é. como eu já tenho esse conceito Com ela de que eu pegar, que Posso pegar? Pode Aí a gente, ela põe um dedo lá no sangue E faz coraçãozinho na pele dela E faz coraçãozinho E a gente fica brincando lá no banheiro Às vezes a gente planta a lua junto Mexe nas ervinhas é. junto Aí meu marido até fala assim você tá tentando criar o quê, Luana? <risos> você tá tentando criar o quê? Essa menina não vai demorar muito vai querer tirar foto pelada, abraçada na árvore <risos> Porque eu acho que é isso que você tá querendo Então assim, as coisas, a questão dos valores, né? Isso para mim é um valor muito grande Né? Esse respeito com o meu corpo Esse respeito com o meu sangue Então eu tento passar isso para ela, esses valores Entendeu? E também, principalmente pelo fato dela ser mulher, eu quero que ela já cresça amando esse sangue, entendendo que esse sangue é sagrado. Que quando ela tiver a minarca dela, que a gente comemore, que a gente faça um ritual, que seja, sabe, que ela fique feliz, que ela passe por um processo um pouquinho diferente do que eu passei, entendeu? Então, assim. Eu sinto que como mulher e, e pelo fato de eu ter né, a graça de ter esse conhecimento, é meu dever passar para outras mulheres e principalmente para minha filha. E é interessante você falar
0: isso porque assim, é, agora eu aqui com a experiência do menino e da menina, né? A Júlia sempre teve essa questão, eu nunca tive dificuldade de conversar, eu não tinha o conhecimento que eu, tenho, que eu tenho hoje, não vivia o que eu vivo hoje como feminino, mas a, a menstruação da Júlia foi festejada, né? a gente fez todo, não um ritual como eu gostaria de ter feito, mas ela foi recebida, não teve nada assim, ai a Júlia não fala, não mostro, isso com o Hector, né? agora trazendo o um menino para essa uhum. realidade, eu... Tira o meu coletor, às vezes eu tô no banheiro, ele tá, ele, ele vê, ele sabe. Às vezes, é muito engraçado, porque às vezes eu tô só deitada lá, assim, ele chega e fala assim, tá menstruada é, aí eu vi e falei assim... <risos> que... é, sacada, é, igual, é, é,
2: é muito igual, até quando a Lula tava falando, eu falei assim, eu preciso falar disso, porque assim, às vezes, né, porque assim, uma coisa que eu aprendi, né, com a Eliane, é, numa das nossas conversas, é... é de quanto a gente está menstruada... Do quanto é importante a gente descansar... Então, às vezes... Quando eu chego em casa do trabalho... assim, Depois do almoço eu quero dormir... Os meninos já... Aí eu falo, Mamãe tá meio cansada... Aí o Arthur já vira e fala assim... Mamãe, você está menstruada? Então, assim... Eles já sabem o porquê a mulher menstrua... Eu sempre falo... Olha, todo mês o corpo da mulher se prepara para receber um bebê... E aí, quando ele não recebe... Tem a menstruação... Que desce o sangue... Então, assim... Eles já sabem. Tá, tá, é, 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 eles
0: percebem é. até no meu, às vezes no humor. Ai, a mamãe tá menstruada hoje. <risos> é muito legal, porque aí ele chega e eu falo, às vezes, nessa né, sequência de tu, então, ele quer um chazinho? Porque a gente tem essa coisa, é. né? Tipo assim, no dia que eu tô quietinha, que eu tô menstruada, o Fernando faz um chá, ou ele fala, você quer um chazinho? Aí ele, Júlia, deixa eu, eu já vou fazer um chá pra mãe. Ou então ele vai mesmo no, no micro-ondas esquentar, põe o, 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 aquele chazinho. Um e ele traz, ele leva pra Júlia. Né? Então, esse cuidado, o olhar para mim mulher, vezes eu falo, não, só tô descansando Ele, ah tá, eu queria saber se você quer um chazinho Então assim, é. É, já, já aprende que tipo assim, a mulher tem esse momento, ele é muito especial Outro dia ele falou, eu falei assim, ah eu, eu, eu gosto de ser menino porque eu não queria ter aquele negócio lá Aí eu falei, que negócio lá? Ah o um negócio de, de, de que, que, que faz criança Aí eu falei, você tem um negócio que vai fazer comigo? Um <risos> Aí eu falei, que negócio que faz criança, eu, falei, eu esqueci o um nome, mãe. Aí ele falou um nome que não tinha nada, não pôs começava com U, mas não tinha nada é com o útero. Eu falei, ah, o útero ele é. Eu acho que eu não queria ter isso. Porque eu gosto desse negócio de não ter sangue, de não ter cólica. <risos> mas ele tipo assim, eu o peitor não quer, não gosta, não gostaria de ter isso, mas eu entendo. E é muito bonitinho a olhar dele, às vezes você acha que ela tá deitada, e às vezes eu falo assim, é, vai, leva um chá, ele fala, pergunta tá a gente se ela quer alguma coisa, ele, ela tá menstruada, porque parece que se ela estiver menstruada, o cuidado tem que ser diferente. É, é muito diferente, porque aí ele vai e fala, você quer um chazinho? Você quer alguma coisa? Aí ele fala, não, ela só está cansada. Ah, nem aí, ela está folgada. Né?
3: <risos> <risos> aí a
0: gente fala, mãe, por que seu produto está <risos> assim
3: por mais que ele é um menino, né, ele já tem esse respeito pelo sagrado, é. né. Então assim, ele já entende que tudo bem se a mãe ou o seu irmão ou alguma mulher ela tiver mais quietinha, né, mais interna, né, que ela tá passando por um momento que é um momento que ela precisa desse recolhimento e ele está disposto ali a acolher muito lindo isso, né. E é legal assim que é, é entender que o homem faz parte
0: disso, Sim. Né? a partir do momento que se ele optar por ter uma mulher do lado dele, ele faz parte daquele momento da mulher, é. né? de, e as pessoas tem muito disso, de cuidar, de falar, oh, deixa sua dormir mais um pouquinho, vamos levar um café para ela, não sei o quê. então a gente tenta trabalhar isso em casa com todo mundo, não é porque a menina, a menina tem que entender o que é sangue, acho que legal a Karen falar, não tem é. menina lá em casa, e os meninos sabem que tem o sangue Que tem a menstruação legal isso, né? É, o Pedro
1: ele tem essa consciência Desde quando eu usava o absorvente comum Porque ele via E aí ele veio me perguntar o que, que era aquilo Então daquilo lá eu já comecei a explicar E assim, nunca tentei Fantasiar não, é uma menstruação, é um sangue que sai, sempre expliquei, agora eu uso o coletor de vez em quando, ele até mexe no meu coletor, fica lá no banheiro, de vez em quando eu vejo que tá fora do lugar, sei que foi ele que mexeu. Os Eggs <risos> quando eu usei os Eggs. eu tenho eles no meu altar, Ele me mexe, eles estão lá, eles sabem pra que que é, eu converso abertamente quando eu usei, pra que que era, né, o plantar a lua... Ele tem essa consciência Uma vez ele falou assim Que ele estava tendo uma oscilação de humor muito grande Falei, Pedro, eu entendo que você tem Você entende o que eu entendo, sabe por quê? Porque essa oscilação a mulher tem no mês Sabe quando a mulher fala que está com TPM Ela está prestes a menstruar É uma oscilação que ela tem é um tempo. E quando eu estou menstruada, eu falo Eu estou menstruada, eu não vou pegar friagem Eu não vou fazer tal coisa Eu preciso diminuir meu ritmo às vezes uma pessoa fala assim, você não vai para academia? Eu falo, não, porque eu estou menstruada. E ele está perto, ele convive é com isso. tudo isso, né? E referente aos desafios de criar um menino, a Lua tava falando sobre o corpo. Com o menino, eu me preocupo muito em ensinar ele respeitar o corpo dele e o corpo do outro. Uhum. É, porque além de eu mostrar para ele que o corpo é dele, que ele tem que analisar, ele tem que ter um respeito mostrar para ele que ele tem que respeitar o corpo do outro, da outra, né, ele tá com 13 anos, já começou na fazinha de namoro, Mas... né, então, Pedro, não tem dessa, é né? <risos> beijar, pergunta, vê se ela quer, se pode, né, não é assim, o corpo é dela, inclusive, a mãe fica até orgulhosa, eu não lembro qual foi a questão que a gente estava conversando, referente a uma menina. A filha, e aí? O né? que, que você acha dela fazer tal coisa? Ele falou assim: ah, não sei, mamãe, o corpo é dela, ela que tem que ver. Isso é interessante, uma vez. a gente Uma vez o Hector
0: falou isso, que eu com meus decotes, né? Então eu ando com os decotes assim. Aí, de repente, um eu, eu, eu coloquei ao meu esposo assim: olha isso, Hector, é. onde é você mãe pensa que vai com esse decote. Aí eu, o Vera. Aí, o Fernando falou assim, aí eu falei assim, ó, eu vou onde eu quiser Aí, aí, eu, não, aí o Fernando Virel falou assim Você vai deixar, deixar sua mulher usar uma roupa assim? Aí ele olhou assim e falou assim Como assim deixar, pai Porque é dela, é ela, né? Eu, como? Que isso? Ele não entendeu a questão assim Como eu vou deixar ou não deixar elas Aí eu, eu virei e falei assim é, filho, porque o corpo é dela ela veste o que ela quiser. Igual a mamãe, é, tchau, a gente, tô indo embora, beijo, beijo, beijo. Aí filho, se assim, deu uma colocada <risos> no negócio, mas ainda assim saiu esse, esse cara lindo. Porque assim, é interessante que eles não têm essa questão de que eu controlo o corpo do outro, eu falo, pode ou não pode. É no tanto que eles falam, eu tô assim porque eu tô bem. O hétero é desse, é é é de vestir colorido, de não. Ninguém tá põe um óculos com lente amarela, e tá? A que ai ah, mãe, eu falei, dele, deixa. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas Porque assim É nato deles de se respeitar A questão que a Alô falou do cuidado De ensinar né, a criança que não pode deixar tocar O mesmo que a gente tem que ter com os meninos Porque às vezes tem muitas mulheres uhum. Muitos homens, muitas pessoas que pensam assim As meninas tem que ter cuidado porque ah, que era menina, eu não vou deixar Porque é menina tem que ensinar que não pode O menino também né, tem que ensinar que não pode Deixar mexer no seu corpo Era tanto que o João falou assim ele sabe de partes íntimas, porque que é íntimo, porque é só meu, ninguém pode mexer. Aí teve um dia que ele falou assim, né pai, porque as meninas têm duas partes íntimas. Aí eu falei, duas? Ele falou, é, as de baixo e as de cima. e segurou Aí eu
3: pessoal
0: não tinha pensado nisso, verdade. Então ele sabe que que é parte íntima, que não pode, né? acho que o cuidado que a gente tem com a menina tem que ter com o menino. E acho que pra gente já ir concluindo aqui Acho que é interessante a gente fazer assim Tchau, tchau. É rápido Hoje escreveu um pouquinho mais Tem mais convidadas, né? a gente Já tem meia hora que a gente tá falando Ah, vai se deixar É uma Mas a gente chega a uma conclusão
1: que eu acho que não tem diferença de ser mãe de menina e de menino, né? Não, e eu acho assim, esse movimento de você fazer parte de um grupo de mulheres e entender o que é esse sagrado, né? O sagrado feminino, mas existe o sagrado, o sagrado masculino, masculino e um se completa, né? Sim. Um completa o outro, um precisa do Entendi. outro, entender que são duas energias que está dentro de mim, mas está dentro do meu filho. Do meu marido, né? E, e você aí você começa a ter um olhar diferente, né? E aí você começa a meio que sair desse padrão, né? Porque é menino tem que ser assim, porque é menina tem que ser dessa forma. E eu acho que fica muito mais leve quando a opinião vem de fora, porque você tá muito certa do que você vai seguir essa liberdade que você quer dar para os filhos. E a gente tem que entender o seguinte: que a
0: gente só consegue não ficar muito encucada como que a sociedade cobra e dá essa liberdade quando a gente trabalha a nossa liberdade. Uhum. Se eu não trabalho, que eu sou livre para colocar a roupa que eu quero, vestir do jeito que eu quero, né? pensando, ah, o que o vizinho vai pensar, o que, é que minha mãe vai falar, que não sei o quê, fica difícil ensinar pra eles assim: ah, ok, filho, deixa seu cabelo crescer, bota o listrado com florido e vamos embora, e que tá tudo bem. Se eu tô cheia dessas amarras. Então, mais uma vez, a gente gira, vou falar isso, começa pela gente. E aí fica mais tranquilo ou menos complicado,
1: que tranquilo acho que não quer. A gente começou a falar que do
0: medo que a gente tem de errar, né? de será que está sendo certo, será que não está? A Karen estava falando no começo, antes a gente começar a gravar, do medo, de, da preocupação com a questão da saúde mental dos filhos mesmo. Até onde que eu estou liberando demais e pode vir trazer algum transtorno, alguma coisa lá na frente? Ou estou controlando demais e também pode? A gente fica com esses medos. Esses medos existem mesmo. Mas a grande questão é, essa liberdade que a gente precisa dar para os nossos filhos, ensinar eles a ser quem eles são. É, eu tenho que começar da gente. Se eu não trabalho isso em mim, eu posso até tentar. Mas na primeira vez que ele sofre um bullying lá, eu não vou chamar ele e falar assim, olha filho, é, tá tudo bem, porque eu fiquei muito mal. Aí eu fecho ele ali dentro de uma bolha, né? O Héctor, ele tem o, o hábito de escrever, ou quando ele concentra muito, ele morde a língua. Põe a língua pra fora e morre. meu pai faz isso. E aí teve um dia que na escola, o menino começou a rir dele. Porque quando ele tá pintando, a língua não é pra fora, assim. Aí ele parou, olhou está rindo do quê? Ele falou, ah, é só a língua. Ele falou, olha, isso é uma doença. E ele me contou, eu falei, doença? Ele falou, é. Porque eu puxei essa doença do meu avô. E você, por favor, não ri da doença dos outros. Porque eu sou assim. E eu falei, e aí? E eu continuei tritando, hein? E o menino nunca mais falou nada. Então, eu acho que assim, essa questão de falar, ah, mas o seu cabelo, é o meu cabelo. É, assim, é mesmo, é meu, eu gosto dele assim isso a gente vai ensinando, com a, a Denise falou na né, conversa que a gente teve com a Val, né? Eu ensino com a experiência, eu ensino com o jeito
3: de viver eu não falo uma coisa e vivo outra. Né, eles, eles são espertos, eles sabem disso. Hoje mesmo eu cortei meu cabelo, né? E aí eu cheguei em casa e meu marido olhou e falou assim, Nossa, ficou muito lindo o seu cabelo, amém, né? E aí eu, né? Fiquei, nossa... Eu já tinha gostado, mas a gente, né, fala, poxa, ele gostou também, que legal, né? Aí minha mãe chegou em casa e eu falei assim, e aí mãe, gostou do meu cabelo? Aí minha mãe pegou e falou assim, é, vamos ver a hora que secar como vai ficar. Aí eu peguei e falei assim pra ela, bom, eu não preciso esperar ele secar, eu gostei do corte, tá então tudo bem. Tipo assim,
1: eu perguntei pra você, mas
3: eu preciso da sua aprovação. Eu gostei do meu cabelo, entendeu? Então é justamente isso a gente é, tá bem com a gente mesmo assim, lógico né, mas dá uma passageada no ego da gente, se a gente receber uma, ah, receber um elogio, a, chão, né? a gente, a gente né? precisa disso, né, bem, a hora que meu marido elogiou, eu fiquei feliz, né, mas assim, se ele também não tivesse elogiado, não me importaria, porque eu tinha gostado, eu fui cortar o cabelo, porque eu quis cortar cabelo. Ainda cheguei lá na primeira, a primeira falou assim, ué, você não falou que ia deixar crescer? Eu falei assim, também, mas eu mudei de ideia. Dela. Ela disse, assim, então tá, vamos lá, entendeu? Então é justamente isso, da gente estar tá bem com a gente mesmo, não só na parte externa né, do, do, do físico, da roupa, do cabelo, da maquiagem, mas de estar tá bem com a gente mesmo, de entender que são escolhas nossas, que são decisões nossas. E nós como mãe assim é, eu acho que é muito importante passar isso para os nossos filhos assim porque a Helena às vezes ela olha para mim e ela fala assim eu vou fazer mamãe porque eu sou forte porque eu consigo então assim de onde que ela está tirando isso
2: é, eu acho que é passar né? pra eles que eles não precisam da aprovação do outro Exatamente. pra ser feliz. Que eles podem ser felizes do jeito que eles escolherem, né? Então eu acho que é o é mais importante. É, primeiro de tudo, gostar de si.
0: E, e aí a gente vai concluindo e fechando aqui, e chegando a uma conclusão muito linda: né? Que é o amor próprio. E a gente passa isso é, vivendo, se eu não tenho amor próprio, eu passo pro meu filho, é, o que eu não, é isso que eu tô passando. E se eu trabalho sempre o meu, a minha aceitação, daqui a pouco eles estão sentindo fortes, eles estão ali no mundo de uma maneira mais saudável possível. E é isso, eu acho que a gente chegou é à conclusão que não tem diferença nenhuma mãe de menino porque a grande questão é nós somos mães de pequenos seres humanos que estão aí na vida e o grande desafio é sim a maternidade uhum. né? que a gente daria para algum outro pra outro podcast é só para falar uhum. disso né
1: e é isso né é, é eu preciso estar estruturada para dar estrutura né a partir do momento que eu tenho uma estrutura e ele vem questionar que alguém falou alguma coisa eu tô em paz, né? Eu tô bem comigo para chegar e perguntar para ele, e aí, o que que você sentiu? Como foi? Ah, para mim tá bem assim, então tá bom. Não, eu não gostei, mas você não gostou por quê. Vamos não, olhar o porquê é que você não gostou, o que que te incomodou, né?
0: É isso, meninas, eu quero agradecer muito <risos> por a, disponibilidade, por a disponibilidade de vocês, né, de estar aqui com a gente falando disso, Espero ter outros e outros e outros. Né? Se vocês tiverem ideia de algum tema, a gente está aberta aí. Obrigada, Lua. Obrigada, Cássia. Obrigada. Obrigada a você. É um prazer. Até mais. Até
1: o próximo episódio. Sim. Um <risos> <Sim>. beijo, <risos>